0: Sharsha, Radios Comunitarias, Barcelona. Sharsha, Radios Comunitarias, Barcelona. Sharsha, Radios Comunitarias, Barcelona.
1: Muy buenas tardes, soy Antonio Narváez eh, de Contrabanda FM, una emisora libre, alternativa y no comercial de Barcelona. Y estoy aquí en, en el Centro de Arte Contemporáneo de Fabrico Arts, que, bueno, estamos en el, en el tramo final de, una, de un encuentro, eh, Radio Ton, Radio Ton número uno. Tengo aquí enfrente mío, de una mesa, al otro lado, Karma Peiro, periodista. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal, cómo estás?
2: Muy bien, muy contenta de estar compartiendo este momento del final de la Radiotón.
1: Sí, porque estamos en la última media hora uh -huh. y qué mejor que, que en esta última media hora que hum, hablemos sobre qué, qué es lo que ocurrió aquí, qué pasó, porque yo, yo me lo perdí y tú también has llegado sí. corriendo nos a tendrá última que hora. Explicar
2: a alguien, ¿Alguien que haya organizado esta Radiotón? Como... Me, pa
1: me parece una buena idea, te lo dejo a ti. Me lo dejas a mí. Sí, sí. Sí.
2: Tengo a mi lado al señor Efraín Foglia, eh, uno de los organizadores de esta super Radiotón, que ahora mismo nos va a explicar qué ha pasado durante todo el día, porque aquí cada media hora ha pasado un montón de cosas.
3: Sí, buenas tardes Antonio y Karma. Bueno, intentar hacer un resumen rápido, empezamos a las, a las 11 de la mañana a transmitir, a radiar proyectos de media hora de duración como máximo, proyectos que fueron invitados, hicimos una convocatoria abierta y realmente el objetivo de este Radiotón era probar este estudio en el que estamos, que es un estudio que se inaugura eh, físico, y además probar una serie de servicios que se han diseñado desde la comunidad GIFINET, como por ejemplo un streaming libre y una serie de servidores. Entonces básicamente lo que la idea general era hacer comunidad de proyectos de radio de Barcelona, por un lado, por otro lado probar estas tecnologías, y por otro lado paralelamente, de forma simultánea en la sala de al lado, tuvimos unas mesas de debate que tenían que ver con economías de radio, con estudios de audiencias, y el primero fue de explicar acerca de las tecnologías que se han desarrollado. Entonces, ahora estamos cerrando acá con broche de oro con, con ustedes dos. Y bueno, dentro de los proyectos que fue coordinado, por cierto, Antonia Folguera, que tenemos allá con la gran maestría de Martos, Shoek, DJ Soek, que está por allá.
2: Hay que mencionarlos a todos porque este es el broche final.
3: Hay que mencionar a todo el mundo. Y con Campa, que la tenemos aquí en las máquinas visuales, pues finalmente lo que pasó por aquí, gente muy interesante, por ejemplo, comunidades de radiodifusoras del Sec paso Radio Nativa, una radio también ya bastante conocida con, por su círculo, principalmente alrededor del, de los circuitos de eh, creadores culturales. También tuvimos dos proyectos de Latinoamérica, muy interesantes de radio redes de radios comunitarias y software libre. Eh, y pasaron una serie de proyectos bastante chulos. Eh, en términos generales ha sido una jornada eh, bastante interesante y principalmente la base de este Radiotón es una actividad para empezar y conseguir esta investigación que estamos que estamos desarrollando desde hace un tiempo y que ya hemos más o menos presentado en algunos lados, que es una pregunta, ¿no? Que es, ¿cómo va la radio del futuro?
2: Antonio tiene algo para ti. Sí,
1: eh, Radiotón. ¿Quién, ¿Quién está detrás de este Radiotón? ¿Quién lo organiza?
3: Bueno, hay dos entidades eh, que son las generadoras de este proyecto. Por un lado tenemos a la comunidad gifi.net y con su organización local, que es la EXO.CAT. Y por otro lado, hemos sido invitados en el marco del programa Cultura Viva, que es un programa del ICUP, que se desarrolla procesos de investigación en cultura ciudadana.
2: Ajá. Y el Radiotón, es una, un, Radiotón es una de las, eh, de las actividades. ¿Y ahora que, Después de este Radiotón, ¿cómo continúa este, este proyecto?
3: Bueno, ahí eh, por un lado, estamos desarrollando un mapeado un mapeado digital, una página web que tiene un mapa en donde eh, estamos por acabar ese, esa infraestructura y lo que queremos es allá pintar todas estas iniciativas que están participando en la red para que además podamos hacer intercambio de contenidos, intercambio de economías, esto por un lado. Por otro lado vamos a cerrar la investigación que empezamos que tiene que ver con entregar vídeos, documentos, donde realmente ma, eh, demos resultados de toda la gente que hemos entrevistado, entre las cuales pues también estás Tu Karma, por ejemplo. No me digas, no sabía. <risas> Exactamente. Y muchas otras radios. Y en este año lo que queremos contactar es y visitar debido a vos a todas las comunidades posibles de Barcelona, que consideramos que es abarcable porque es una ciudad pequeña, tomando en cuenta de dónde venimos algunos. ¿no? Y hay otro objetivo que es chulo y que hay que ver cómo lo estamos asumiendo apenas estamos en negociaciones, que tiene que ver con la gestión de este estudio físico. Ajá. Este estudio físico... Eh, más o menos lo que hemos acordado con la gente de Cultura Viva es que se destine la mitad del tiempo de su uso a residentes de esta fábrica de creación, Fabra y Coats, y la otra mitad que se destine a proyectos de base ciudadana que quieran venir a usarlo. Esta este es un poco la hoja de ruta hacia dónde vamos.
1: Bueno, Pero este estudio va a estar, digamos, disponible eh, 24-7 o... ¿O siete días a la semana o solamente cuando se lleve a, a cabo el Radiotón?
3: A ver, para nosotros nos gustaría que estuviera todo el tiempo. Eh, lo que pasa es que la gobernanza de este estudio va a ser de esta fábrica de creación. Entonces están buscando a un técnico y los acuerdos para ver cuánto es el plazo que se podría estar disponible. ¿no? Es, un, es un trato que tienen que arreglar ellos porque aparte es alguien pagado, alguien que se encargue de esto. Y nosotros desde la comunidad lo que daremos es el soporte para facilitar su streaming, su almacenaje y todo lo que es la tecnología. ¿Y por
1: qué, por ejemplo, no se le da la oportunidad a, a técnicos y a participantes de alguna de las radios libres de Barcelona para que vengan eh, ellos aquí a hacer un, un espacio directamente conectado con vuestras actividades.
3: Esta es la idea y de hecho ya hemos estado escribiendo y hablando y lo que queremos en esa otra mitad del tiempo es precisamente invitar a todos estos proyectos. El lunes pasado estuvimos en la asamblea de Radio Nicosia y les gustó bastante la idea, entonces Ajá. estamos buscando, esto también estuvieron unas chicas del state donde ellas quieren, necesitan un espacio físico, para usar. Entonces, nosotros lo que queremos, de alguna forma, en el proyecto que también acá está Antonia, ayudarnos a gestionar, es el hecho de liberar esa mitad del tiempo que se acuerde con el técnico encargado para este tipo de proyectos, claro.
1: Radio Nicosia, aclaro, es un programa de radio que, es, digamos, es un, es, es un proyecto dentro de lo que es Contrabanda FM. Es decir, radio Nicosia no es una emisora independiente, es un programa de radio ...que se realiza en, en Contrabanda FM.
2: Y ya que hablas de Contrabanda FM, que es una radio libre, ¿no? uh -huh. como has comentado tú... Uh, yo, ...yo sí quisiera que, que me aclarases o que me explicases un poco cómo va esto de las radios libres... ...porque sois radios alegales desde hace muchísimo tiempo... ¿Y eh, por qué sois alegales desde hace tantísimo tiempo? No sé, tú que llevas tantos años en Radio Contrabanda, eh, yo creo que eres una, un personaje para explicar la, la polémica esta, si es que hay polémica. Es
1: que, no sé, sí, claro que hay polémica. Es muy simple. Dentro de, de lo que son las ordenanzas o el, el, el cuerpo legal uh -huh. que gestiona el espacio radioeléctrico, no existe ningún apartado que hable sobre radios eh, comunitarias comunitarias, radios que no tienen afán de lucro. Entonces, al, al, al no aparecer este, este digamos, eh, eh, apartado específico, no hay ninguna ley que nos impida estar donde estamos. Emitir,
2: pero tampoco ninguna que os reconozca.
1: No, no nos reconocen porque, porque decir, dentro, si de la reconoce ley, dentro de la ley no está reconocido.
2: A las comerciales y a las públicas, pero no a las no, eh, a las sin ánimo de lucro, ¿Es no eso? Está,
1: no está reconocido. Entonces, al no estar reconocido, hay gente que nos trata de ilegales, los, los más piratas, no somos ninguna de las dos cosas. Piratas, yo yo podría decir pirata, un poco es el término, eh, un poco romántico que viene de las emisoras de las emisoras británicas uh -huh. de la primera estaba en, en, en un barco en en, en aguas de eh, no jurisdiccionales en el medio del Canal de la Mancha. Pero en realidad era una radio comercial. Entonces Pirata, yo diría, para, para porque las hay, que es una emisora eh, ilegal, porque está realizando una actividad económica uh -huh. sin eh, tener licencia, y por lo tanto, es así que es una radio pirata, porque está negociando con esa frecuencia. Nosotros somos alegales.
2: Y, y reclamáis simplemente que se os reconozca y que se os dé sin problemas una, una frecuencia, ¿no?
1: Lo que... Porque vosotros
2: emitís en frecuencia FM estamos, y en streaming de toda la vida. Nosotros
1: ten, estamos... Bueno, el contrabando FM comenzaron en el 91.0, pero después una radio pirata que se llamaba... Radio Pirata, entre comillas, ¿eh? porque era la radio del, del, ayuntamiento, del ayuntamiento. ¿Cómo se llamaba esta radio? Que duró muy poco, que estaba en el 91.0. Bueno, nos dijeron que, que esa frecuencia la iba a usar el ayuntamiento y que teníamos que salir de ahí. Y nos dijeron si nos podíamos... Eh, estaba libre en el 91.3 y nos fuimos al, al 91.3. ¿Pero Yo, apartaros radio, un, poquito, un, poquito, un poquito? Un poquito, Pero hacíamos interferencias y nos hemos corrido después de un tiempo. Nos hemos movido en 91.4 y ahí estamos hace, no sé, eh, casi cerca de 20 años.
2: Ajá. Y por streaming ningún problema.
1: No, porque por en streaming cualquiera puede salir por de hecho, internet. yo te seguía.
2: Yo escuchaba tus programas porque no podía poner la FM. Porque <risa> estabas el, trabajando. Y en el trabajo. Estabas desde, desde, robando desde, tiempo a tu trabajo. Desde, no, 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 no. Tu ah, música, no, 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 la música no, no. Ah, de vale, tus vale. programas de jazz me acompañaba y me inspiraba a escribir artículos desde el ordenador. Mientras yo estaba en el ordenador, te conectaba. Suerte de eso porque si no, te hubieras escuchado. Sí, sí, sí. Pero
1: bueno, en streaming tú sabes que puede emitir cualquier como persona. Como ahora.
2: Como ahora estamos Toma, Son piratas
1: también. <risa> una broma. No,
2: sería,
3: sería... Pero bueno,
1: eso, eso digamos es la diferencia clara de que lo que es una radio libre y, y una radio ilegal o una radio pirata. Lo que ocurre es que seguramente ustedes han tocado el tema de, de las radios libres. Hay... Hay varios aspectos que hay que tomar en consideración, porque aquí, por ejemplo, en Cataluña y en el Estado español, el término radio comunitaria no se utiliza tanto como se utiliza en, en Sudamérica. Y en realidad, eh, Contrabanda nosotros nos llamamos, es una emisora libre, eh, autogestionada, eh, no comercial. ¿vale? Pero yo, por ejemplo, no podría decir que es una radio comunitaria porque no representamos a una comunidad determinada, como puede ser en México. Emisoras que son específicas de una región, de un pueblo, ¿no?
3: Entonces sí que son radios comunitarias. Que ¿Cómo, eso es...
2: ¿Cómo son las radios comunitarias que tenemos aquí?
3: Bueno, es que es un poco lo que está diciendo Antonio. De hecho, coincide con el, el, el encuentro el encuentro que encontramos con que, que hablamos con Salvatore de Radio Pica. Él, él un poco lo que argumentaba es que decía aquí no hay una cultura esa, sino la cultura, nosotros nos alineamos más con el concepto de radio libre que además está ligada al a libertario y el concepto de comunitario está mucho más asentado en todo lo que es Latinoamérica. Nosotros hemos tomado para el proyecto el concepto de comunitario porque nos viene del tema de GIFINET, que son redes comunitarias de infraestructura. Uh -huh. ¿no? y entonces, en ese sentido encontramos el, el concepto de comunitario como aquella, aquella función que tienen los proyectos, como en el caso de GIFI, de ir federando pequeños proyectos con normas en común. ¿No? Pero por ejemplo en Latinoamérica sí que se acentúa bastante, principalmente en la zona que yo conozco que es la más mesoamericana, trópico de cáncer este Ecuador, que tiene que ver con el reconocimiento de las comunidades nativas para tener sus propias frecuencias.
2: Ajá. Aquí sería, claro, aquí es, es, es otro aspecto. No y hay aunque... nativos,
3: nativos de la sagrera, ¿no? Sí,
2: nativos de la sagrera. No, pero ahora estaba pensando, sí que sí que hay muchas personas de que vienen de otros países que quizás podrían crear sus grupos o tal, ¿no? Pero,
1: bueno. Sí, pero es que las redes comunitarias, eh, fundamentalmente, eh, lo, lo que hacen es cubrir, eh, un, un aspecto informativo y de, y de comunicación dentro de la comunidad especial bueno, ahora ya no tanto porque ahora existen eh, los teléfonos móviles y todo este tipo de cosas, pero anteriormente antes de esas tecnologías que tampoco los tienen todos los nativos en, en, en Latinoamérica la radio comunitaria era importantísima para, eh, qué sé yo... Estar informado, estar, eh, estar comunicado. Informado aquí que la señora Rosita está enferma y a Era ver un si servicio pasa... local. Era un servicio.
2: Era un servicio local. Para la comunidad. Para saber qué le pasaba al otro, para saber si Exacto. alguien había, se había casado, se había...
3: O, el, o los sonideros famosos que También. vienen de ahí. Los sonideros, por ejemplo, lo que te hacen es que te van pinchando en un carrito de la compra y lo que están haciendo es Pepita se ha enamorado de José. Pepita me dijo que no puede porque la familia no lo deja decirle a José que es? se vean.
2: ¿Eso, es, eso se eso llama es en, en vivo,
3: exactamente, en vivo. son los sonideros. Los sonideros. Los sonideros, esto sucede. O sea, son, o sea pero... son redes sociales en ese sentido, no pero de radiodifusión. Y es verdad lo que dice Antonio. ¿Cuál es, el, cuál es la característica a nivel territorial de Latinoamérica? Que por por la brecha que hay ¿no? de clase, por un sí. lado, y por otro lado, por el territorio que son tan grandes, la FM tiene un rol mucho más fundamental que lo que ya pasa aquí, que ya es más fácil tener conectividad. ¿no?
2: A mí antes, cuando explicabas todo lo que había pasado hoy y también eh, todo lo que pasó eh, en la Georgia, ¿no? en el Borsí, eh, que hubo la presentación de la red de, de las radios comunitarias, eh, me da a pensar que, que seguro que estáis sacando muchísimo material de cómo debe ser la radio del futuro, ¿no? Antonia,
0: explícanos. No tenemos ni idea de cómo va a ser la radio del
2: futuro, por supuesto, pero tenemos toda la inputs. curiosidad
0: del mundo. Sí, sí. ¿De cómo va ser? Bueno, hemos recogido, hablando con todo el mundo, hay como, como cosas comunes, ¿no? Cuando te preguntábamos a ti. Y, y una es, creo que el 99,999% ,99 de los entrevistados nos dicen: la radio del futuro es. Es vídeo, es texto, es audio, es diferentes medios en una plataforma. No es radio, no la sintonizas ya, Ajá. sino que tiene más cosas. Este es uno. Um, yo creo que este es como el punto común, más común a todo el mundo. ¿Sí? Es este, como ya no se escucha únicamente. Se ve, se expande por las redes, es multiplataforma, es multi multimedios, aunque parezca una, una palabra un poco antigua. Esto sí. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, oh, ya no me acuerdo. Ya no qué, me acuerdo. Qué,
1: ¿Qué fracción o qué, en cuanto a, a edad? Eh, o clase social bueno. o estudios eh, te han dado ese tipo de respuesta porque a mí me parece que tiene que ser un, un, es un gente, grupo muy
0: son grupos de bueno son básicamente muy, muy la limitado gente porque que están preguntado... ignorando
1: están ignorando a, a, a una parte importantísima de la sociedad que no es que tenga una dependencia de la radio pero que utilizan la radio como un, mm. un, un, una ventana de, no, las de personas, información las
0: personas que hemos preguntado son personas que tienen experiencia en el mundo de la comunicación digital por eso también es normal este tipo de respuesta que den no de que Claro, es, es multiplataforma y es multimedios. Pero hoy en día sí que es verdad que sigue existiendo brecha digital, pero cada vez es menor, por ejemplo, en lo que es a generaciones. Uh, la gente mayor ya tiene acceso al mundo digital, a lo mejor no por el ordenador, pero sí por el teléfono móvil. Uh -huh. A mi madre, que tiene 72 años tiene un dominio total del smartphone, escucha se pone YouTube para, como si fuera una radio, le da play a un vídeo y todos los recomendados le van haciendo su playlist, que aparte va aprendiendo de lo que va reproduciendo más veces y así pues tiene su radio personalizada que es YouTube. Eh, esta brecha, esta brecha generacional que antes decían mira, es que claro, la gente mayor no tiene acceso a internet pues sí, sí que tienen acceso a internet y tienen este acceso a partir del móvil sí, o sea, la... son profesionales de Whatsapp ya, pero es, ya sí. no para hablar entre ellos, ¿eh? sino porque acceden a todo tipo de, de contenidos a través de Whatsapp
1: Sí, pero estamos hablando de, de radios como un elemento de comunicación y tú me estás definiendo lo que es la incomunicación
0: es el, estoy te estoy definiendo el acceso no, no, a internet. No Yo te digo
1: si tú, te tú, estoy tú lo que me acabas de, tú, acceso tú, a lo, internet. Que hace, tú lo, lo que hace tu Moment, madre. Yo merecía, yo no entiendo lo
2: que acabas de decir. Dices eh, que accedan a la radio hace, a través de internet es la incomunicación. No no.
1: Lo que ella lo que ella ha explicado es tu madre o tu abuela es lo que madre, hace madre. tu madre. Es decir es lo que hace ella es se ha aislado de lo que son los canales de comunicación y qué? está incomunicada. ¿No? ¿Por
0: qué? ¿Por
1: qué? Porque si solamente está con, 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 con YouTube, vienen a grabar millones de cosas. Y él no ha dicho va, solamente no, no, digo sí, yo he dicho como... que
2: uno de los accesos es ese.
1: Para poner
2: un ejemplo de que ya no es sintonizar claro, la es que, radio. y es que
1: habría es que eh, la radio, habría que preguntarse, y yo antes de las cosas que me rondaban por la cabeza antes de venir aquí, eran una serie de preguntas que... Se podrían dilucidar, pero no tenemos tiempo. Es decir, ¿qué es la radio? ¿Para qué es su finalidad? Etcétera, etcétera, etcétera. La radio es una herramienta. Y como tal, como tal eh, tiene que ver con, con quién la utiliza, para qué fines, con qué objetivos. Y, ¿Y esto es la bastante escucha? amplio. Y
2: quién la escucha, ¿Y
1: quién la escucha? evidentemente. ¿Quién pero la escucha? pero es que normalmente quien la escucha es como, es como el consumo, es decir, es el último. En cierto yeah. modo, entonces habría que empezar a definir cuáles son los pasos de esta herramienta que se llama radio para ver a quién le llega y por qué y con qué finalidad. Sí, sí. Que normalmente pues eso te digo que no es necesariamente la comunicación, porque antes hablábamos de, 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 de radios, de radios piratas o radios que, que son ilegales. Y en en el espacio radioeléctrico de, de Barcelona, concretamente, tú te haces un paseo por por por, por el dial y te encuentras eh, emisoras de raguetón sudamericana, de Radio Fórmula de mafiosas del eh, de mafiosas del Vaticano la, ¿me entiendes? El, la de la la radio Stel, que es del arzobispado, ¿no? Entonces, claro, eh, hay de todo. O sea, hay Por desde, supuesto, desde y... condicionamiento religioso, político, y la copia, además, cumple las dos, porque es política y religiosa.
2: Pero, pero eso eso va a continuar. O sea, la radio del ya, evidentemente... va, va a continuar. Eh, Antonio hablaba de la multiplataforma. Aunque fuera multiplataforma, si tú lo que estás hablando es del objetivo de la radio, puede ser... Eh, únicamente por FM o multiplataforma, que el objetivo va aparte. O sea, ella lo que hablaba es de los canales
1: de difusión. Sí, es que. Eh, vale, pero es que cuando hablamos de radio, cuando hablamos de radio, eh, tenemos que definir, definir primero qué es radio. Hmm. Entonces, aquí ya a lo mejor generacionalmente y desde, desde, desde diferentes puntos de vista tecnológicos, seguramente nos encontraríamos. Porque para mí, lo que es radio, posiblemente no es lo mismo que para ti, que es? tú vives más en una ¿Qué, plataforma digital. ¿Qué es digital, radio? ¿no?
2: Y radio Antonio Narváez?
1: Ra ra radio, mira, Radio es. La, la radio la dieron por muerta hace muchas décadas. ¿vale? ¿Y no murió? No murió, porque como siempre, y esto en. en eh, pinchando un poco a los a estos que, que son eh, adalides de la tecnología siempre cuando aparecen eh, herramientas nuevas siempre empiezan a dar por muertas las antiguas no se murió la radio
2: ni, ni, y seguimos con libros y seguimos con diarios de papel vale, y seguimos vale. con televisión entonces radio, es Radios, radio? esto es
1: radio esto es radio. Tener tener un espacio donde la gente se reúna, donde hay unos micrófonos, donde pueda venir gente, donde le demos donde le demos voz, como hacemos en contrabanda, a colectivos de, de, de diferentes eh, aspectos de la sociedad, que pueda salir eh, en, en FM, si es posible, para la gente que aún no tiene, eh, digamos, medios digitales para escuchar radio y que también salgan en streaming para que nos sigan en otros países fuera de, de, del ambiente de, de, de local donde está la radio pero que sea un espacio hmm. tiene que haber un espacio donde la gente haga comunidad que es lo que hablabas tú antes la radio es un espacio de encuentro pero eso no la está... radio no es solamente una herramienta un streaming no la radio es un espacio de comunicación de encuentro.
2: Por supuesto, pero eso no está reñido con que este espacio de encuentro se difunda en diferentes canales y plataformas. Pero, ¿quién,
1: ¿Quién lo ha dicho eso? Sí, el... Ah,
2: me daba la impresión. No, no, no. Si es que, que eras, es que, eh, me daba la eh, impresión pero, cuando Antonia ha dicho
1: Narváez. No, 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 vamos a querernos muchísimo. No, no. Lo que ocurre es, es que, Inter,
2: Interviene. una
1: cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que la gente entiende. ¿Vale? Ah. Y cada uno desde su punto eh, hace énfasis en lo que piensa que es lo, lo correcto sin un poquito leer lo que dice
3: el estoy
2: otro. Estoy contigo en la definición de radio. Tengo radio que decirte es que estoy contigo
1: en la definición de
2: radio. Sí, sí.
3: Yo uno una de, de los elementos que también nos interesan más y que vienen ya heredados un poco por el tema de Giffy, de lo que es eh, o cuál es lo que se viene con la radio del futuro, tiene que ver con las problemáticas de todos los proyectos, y todos los proyectos de diferente naturaleza, así sean como los que plantea Antonio y Ciudad de radio, los que plantea Antonio, los que podría plantear yo ahora, si tuviéramos una hora más, eh, tienen una serie de ejes que están coincidiendo, por ejemplo, el tema de la sostenibilidad.
2: El modelo de negocio. ¿no?
3: Desde los que están haciendo cosas, ya lo mencioné aquí, de con su café, con corazoncito arriba, con espuma, mm. hasta los que están haciendo eh, comunidades libres, tal, y eh, el tema, no, la resiliencia a todos los cambios que se están dando, que muchas muchas estaciones y, y proyectos como Contraban y todo han, han sabido sortear durante años, pero que básicamente el, es a lo que se enfrenta un montón de proyectos de barrio, llámales comunitarios, llamales libres, llamales sociales y entonces un poco también parte de la investigación tiene que ver un poco con esto, no con el sector de sostenibilidad económica de ver. ¿Qué hay en común de todo esto? Y hemos hablado incluso con la otra vez, estuvo la gente de, de una cooperativa de BIC, de días de agosto, y también nos hablaban de lo mismo, ¿no? Dices que nosotros somos como muy pequeñitos en comparación de la directa, ¿no? Eh, que, que está más consolidada, pero los problemas siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces, la, el espacio de sociabilización, además de generar discurso, contenidos, y con, también es de intentar hablar de esas fragilidades, sobrevivencia en todo eso, ¿no? Entonces, para mí, y además, también te lo están hablando investigadores y un montón de gente de la misma, cualquier sistema, ¿no? Incluso ya no hablemos de FM, sino la, la radio digital, uh -huh. no esa, esa gran farsa, ¿no? En el sentido uh -huh. estricto de eh, pues, chiringuitos para empresas de telecomunicaciones que nunca se terminaron de consolidar, creo que nada más tres estaciones emiten, nos lo estuvieron contando hoy por acá, porque los transmisores son carísimos, y bueno, daba igual, se están repitiendo el modelo de monopolio, por un lado, y todo lo que no entra en el mainstream queda completamente frágil a poder desaparecer en un año porque te suben el alquiler, porque los servidores te los cambian, porque la antena o el transmisor se te quema. Y eso es lo que sí se está compartiendo en todos los proyectos de cara al futuro. ¿no?
2: ¿Y se llegó a alguna conclusión sobre posibilidades de, de crear una nueva fórmula para la sostenibilidad? Bueno, Nos es un...
0: gustaría, es lo que queremos hacer. Es Pero, lo o sea, que si encontráis aquí. la fórmula. No, porque... no lo creo que la encontremos. O sea, sería genial. Bueno, en la entrevista, en la entrevista entre que te voces, hicimos, sí. un poco
3: la respuesta era esta. No tenemos idea cómo capitalizar sí. Internet. ¿no? Entre tantas
0: voces. Claro, es claro, es que nos, ese
3: ejercicio, claro. No
2: solamente, yo, yo creo que al final, quiero creer que al final saldrá. Estamos sí. eh, trabajando y haciendo proyectos en Internet, no hablo de radios ahora únicamente, pero proyectos de todo tipo en Internet, desde, desde que apareció en el año 95, estamos hablando de hace 23 años, de, de, de experimentar y, y de ver cómo, cómo se puede hacer. Eh, se intentaron repicar los modelos, de, de los medios tradicionales, entendido el papel, la radio convencional o la televisión, con, la, con introduciendo la publicidad en las páginas web y eso no ha funcionado, la publicidad en las radios, aunque sean por streaming o digitales, tampoco va, y no es una manera de sostenibilidad y hay que inventar otras cosas. Eh, yo, ahora suena mucho una, una infraestructura o una tecnología nueva que para mí es pura teoría y que no sé si... pero promete, promete esa es sostenibilidad. Esa? ¿Cuál
1: es esa? La El del blockchain. La
2: del blockchain. Ah. Eh, para mí sigue siendo teoría y, sí. y cuando he hablado con gente que ha escrito o que intenta desarrollar algo, eh, les sigo preguntando, pero bueno, ¿dónde está la sostenibilidad? El modelo que, que me dicen de sostenibilidad pasa mucho por lo que cosas que ya conocemos como podrían ser o una participación de los oyentes eh, que vendría a ser de que eh, apostasen por ciertos programas o por ciertos… Eh,
0: bueno, esto se hace. Una de las maneras que hay, si te miras a la, las diferentes radios que hay independientes, uno de los modelos que hay es eh, donaciones de los oyentes. Casi todas tienen su botoncito de PayPal, dona. Es muy Exacto. difícil eh, mantener la atención de la audiencia lo suficiente durante los suficientes meses, suficientes años como para que te vayan haciendo pagos recurrentes. Entonces, ¿qué hacen? Pues, por ejemplo, lo que se llama fundraisers, de hacer, pues bueno, durante un mes dedicamos todos los esfuerzos que tenemos a difundir que tenemos esta campaña para recaudar fondos, dannos dinero, buscan también pues, a otras entidades, por ejemplo, empresas, administración, pues para recaudar fondos que les permiten a lo mejor funcionar durante un año entero o durante seis Exacto. meses. Campañas de crowdfunding, suscripciones, pero aún así todas estas fórmulas tienen, tienen sus problemas. Por ejemplo, ¿a cuántas cosas te puedes suscribir? ¿A cuántos servicios puedes estar suscrito? Aunque sean 5 euros al mes, 3 euros al mes, 7 euros al mes. Llega a un punto que es insostenible y ninguna plataforma te da todo lo que quieras o todo lo que necesitas. Mm. O los crowdfundings, ¿a cuántos crowdfundings puedes estar aportando durante cuánto tiempo? ¿Puede vivir un proyecto haciendo un crowdfunding dos veces al año durante 5 o 10 años? Seguramente no.
2: No, ni también hay cinco, un límite o
0: sea... de lo que puedes hacer siempre llegas con estos límites que si sí, siempre llegas a la misma conclusión la gente que te escucha tus fans son quienes tienen que aportar y sostener y hasta y yo estoy de acuerdo pero cuántas cosas puedes sostener cuando lo más natural es que seas infiel a absolutamente todo a mí me gusta escuchar muchas radios, me gusta escuchar mu mucha música de muchos artistas distintos, mm. me gusta ver distintos programas, no voy a comprometer con ninguna plataforma ya a pagar religiosamente nada, porque me gusta ser totalmente infiel. La opción que podría dar el blockchain, que es como muy... es proto, 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 es lo que se llama proto, es que lo que puede cambiar es la manera que intercambiamos valor, que es una cosa que en Internet no se ha resuelto, nadie mm. ha resuelto. Y una de las... Cosas que puede que aparezcan, pero nadie sabe es que en el navegador, del mismo modo que tienes guardar favoritos, Tengas haya un monedero... Guardar. Con.
2: La moneda. B, tokens. Tokens, o, cosas. O la moneda del programa, de la radio. Que puedes de, entonces ya. O de la a, plataforma. Claro,
0: a aquellas cosas que tú realmente en aquel momento escuchas, lees, ves, a lo mejor le va un micro, micro, nanopago. Y, y le das allá y sí. pum, ya está. Sí, o a lo mejor es automático. A la que empiezas a ver, te va descontando. Pero aquí ya no hablan de todos estos años que se ha hablado no, el futuro son los micropagos ya no estamos hablando de un euro como micropago no, estamos, estamos hablando, hablando de, de, centésimas de
2: angrunas no A Antonio quería decir algo
1: sí eh, primero definir brevemente, ya que hablaba hablado de, de, de contrabando FM como una emisora libre una cosa que nos caracteriza es que somos autogestionados ¿qué significa esto? Nosotros dentro de nuestros estatutos tenemos muy claro que no aceptamos desde ningún punto de vista eh, subvenciones ni, ni estatales ni, ni de ningún tipo, eh, publicidad absolutamente ninguna. Y, 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 y llámanos románticos, ¿cómo funciona la emisora? Al ser autogestionada la pagamos nosotros. cada uno, Nosotros, cada uno de las personas que hace programas en radio contrabando incluso ahora que no estoy haciendo, sigo siendo socio de la emisora, sigo formando parte del colectivo y pago mi cuota de socio. Nosotros lo pagamos. Nosotros somos dueños de ese espacio. Digamos, la radio, porque ese espacio tampoco era mío, era de la radio. Somos nosotros quienes independientemente de cualquiera presión. Por eso cuando me preguntan, bueno, ¿y ustedes cómo hacen para medir la audiencia? A mí la, la audiencia me importa un carajo.
2: Hombre, ¿no te importa? Porque no, no. quieres audiencia, tú haces programas en directo si quiere, y quieres audiencia. Ya, claro,
1: evidentemente, pero nosotros no estamos, no estamos preocupados del rating. Ah, vale. ¿Vale? A eso me refiero. Bien, que bien. si tuvieses el, de cualquier tipo de, de, de financiación, eres esclavo del rating. Del momento de que nosotros, esto. Hay, hay programas que tenían muchísima más participación que el mío en cuanto a, a, a gente que escribe, eh, Radio Nicosia, por ejemplo, Radio Nicosia tiene un montón de apoyos, ¿por qué? Porque ellos tienen una labor social bastante amplia, eh, Radio Nicosia, para quien no sepa, es una emisora hecha por eh, eh, enfermos eh, mentales, para enfermos mentales sobre la enfermedad mental, ¿vale?, pues es muy específico ese, ese programa. Pero el resto somos nosotros. A mí, te juro, el rating me tiene sin cuidado. Yo me, yo me he ido dando cuenta a lo largo de los 20 años, porque la gente con la cual hablabas, con la cual tienes contactos, que si los músicos, que si esto, que si llegas a un sitio y te dicen que ah mira, contrabanda, si yo la escucho. Lo importante es el mensaje. Uh -huh. Que tú tengas ese espacio, que haya ese encuentro. Nosotros tenemos asambleas mensuales donde hablamos de las cosas de la radio vale es un sitio de encuentro y nosotros la financiamos hacemos fiestas para poder financiar la radio ahora mismo se nos estropeó el, el emisor no teníamos dinero para, para pagar la reparación y hemos tenido que hacer una derrama ¿a cuánto nos tocó? a X euros no voy a decir cuánto a X euros cada uno extra de nuestra cuenta pero ese es nuestra libertad por eso somos una radio libre todo lo demás lo que has explicado tú me parece bien no lo voy ni a negar ni a nada. Pero nosotros estamos en, en las antípodas. Y de esto es que ni perdemos el tiempo en esto. Ni perdemos el tiempo. El esfuerzo es nuestro. Y nosotros y de nosotros tiene que salir la infra infraestructura y los medios que nos permitan hacer radio. El resto, te juro, se los dejamos a los que tengan cualquier. Es decir, que
2: hacéis radio eh, que, que, las, que, que es sostenible porque vosotros la mantenéis. Y otros se benefician,
1: los oyentes. se benefician? Los, los oyentes, oyentes. claro. Bueno. Si organizamos fiesta y clientes que vienen, los que hacen Nicosia y hacen una fiesta, pues van sus oyentes. Eh, una emisora que, que es muy, muy rockera y tienen rock and roll y son no muy, muy duros ellos, pues organizamos una fiesta y, y van sus oyentes. Y organizamos a lo largo de, 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 del año, por ejemplo, la fiesta de los 20 años, de los 25, eh, de lo que sea. Llevamos casi 30 años emitiendo. Se van haciendo fiestas. Nos gustaría hacer más fiestas porque recogeríamos más dinero. Pero esa es la forma de participación que le pedimos a, a los oyentes. Aparte de, de los que hacemos programas en de FM, que so, todos somos socios, también hay socios que aportan de forma voluntaria. Sin hacer radio. Sin hacer radio vale Que pueden aportar una cuota fija o hacer un, 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 un ingreso cuando quieran y de la cantidad que quieran. Pero nuestra libertad es poder hacer lo que queramos, decir lo que queramos, sin estar supeditados a ningún tipo de censura, ya sea por subvenciones estatales que ya, que, que ya nos pasó. Intentaron desde el ayuntamiento darnos una subvención, pero, dijimos, pero no aceptamos. Ese esa es mi concepto de libertad.
2: Ese sería un modelo. modelo. Ese ¿no es? es
1: mi concepto de libertad. El resto es atarse de manos y, y estar supeditado a uno que está fuera de la emisora a que dictamine los contenidos. Y los contenidos son nuestros, de nadie más.
2: Pero entonces, ¿eso quiere decir que igualmente estáis profesionalizados?
1: Mi profesionalidad pasa por hacer las cosas bien. Claro.
2: Eh, todo, profesional
1: todo. en este país, eh, desgraciadamente, uno que cobra por hacer una chapuza, solo por cobrar, ya se llama profesional. No. Profesionalidad es, hacer las es, cosas bien. es,
2: es ser responsable con lo que está haciendo entonces, eh, y hacer las cosas bien, como dices tú. Claro. Eso quiere decir que todos los que formáis parte de Radio Contrabanda decidís. Eh, eh, tener esa libertad, eh, ser profesionales en, en el sentido de responsabilidad ¿no? y en el sentido de hacer bien las cosas sin ninguna, eh, sin que haya ninguna remuneración a cambio.
1: Nadie cobra nada, nadie, no, 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 nadie cobra nada aportáis, y encima aportáis. Aportáis Además, el tema, el tema profesional es que ni siquiera, ni siquiera se utiliza en la emisora, nadie es profesional ahí.
2: Bueno, todos, porque tenéis esa responsabilidad.
1: Sí, pero es que profesional, ya te digo, tiene una connotación de que te están pagando por lo que haces.
2: Uh -huh.
1: Otro dirá, Oye, si no me pagas, soy gilipollas. Entonces estarían los profesionales de una parte y los gilipollas de otra, que son los que no cobran. Uh -huh. Pues no estamos en ninguno de los dos casos.
2: Somos uh
1: -huh. uh -huh. gente que hace un programa, tú sabes los contenidos de mi programa, difusión de la música, eh, diferentes tipos de música, los, los músicos Muy alta locales. calidad. Los, 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 los músicos de este país, por ejemplo, con el SGAE, te pongo un ejemplo, los del SGAE queríamos que, que pagáramos, ¿no? Por, por poner, por, por poner anunciar música la música. Y esto, y por... Entonces yo fui allí, habla porque tengo relación con la gente de allí, y les expliqué, oye, mire, eh, o seamos sinceros, la mayor parte de la música. Que, que, que nosotros pinchamos yo no tanto pero otros programas de música alternativa y estas cosas incluso de músicos profesionales ¿eh? catalanes y se los dije en estas mismas palabras es son músicos y músicas que en las emisiones comerciales en su puta vida las van a radiar incluso ustedes tendrían que darnos a nosotros dinero no por promover y promocionar a a los, a los artistas suyos que en las radios comerciales jamás los van a pinchar Ah, es que esa no es la labor de el SGA. Entonces déjenos en paz, hasta luego.
2: ¿Y lo conseguisteis? Sí. Uh -huh. ¿Y os dejar en paz? Sí. Uh
1: -huh. Porque les dije en, 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 en la última reunión que tuvimos, eh, le dije, mire, eh, tú sabes cuál es, es la plataforma que hay detrás de las radios libres. Esto fue muy cerca, antes del, del, del 15M. ¿15M fue? Sí, el uh -huh. 15M que de paso 15M, en el 15M, en, en, en la plaza de Cataluña, fue Contrabanda FM quien proporcionó toda la plataforma eh, informática para radiar todo lo que estaba ocurriendo allí a, a diferentes países. Teníamos conectados desde Contrabanda, eh, Italia, Francia, eh, Inglaterra, Estados Unidos, porque en, el, en, en Contrabanda hay, hay programas en, en muchos idiomas, pero vuelvo a lo del 15M. Eh, yo les pregunté a los de Lesgae: ¿Ustedes saben qué plataformas hay detrás de las radios libres? Le dije: Mira, desde la misma gente que está detrás de, de, de los movimientos anticapitalistas, anarquistas, ocupas, etcétera, 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 es gente que, bueno, ya saben cómo responden en las manifestaciones no políticas. Entonces, si ustedes nos quieren cerrar, yo simplemente te digo que mañana tendrán enfrente de la sede de Lesgae una serie de gente con, con pancartas diciendo el SGA en contra de la libertad de expresión. ¿Quieren eso? Ciérrenos. No pasó nada. No pasó nada, no. lógicamente.
2: Bueno, yo creo que es el momento de cerrar no uh, Antonio, sí, sí, Efraín y Antonia. Sí, sí. Uh, cerrar el, ay, esto ay. que podríamos estar hablando horas sobre, sobre el, el motivo de la radio y el futuro de la radio pero bueno ha sido un placer, muchísimas gracias por invitarnos a este super radio y acabar cerrando,
1: la, la próxima vez por favor media hora no puede ser es ¿Qué? lo que estoy no. viendo, claro, no puede ser sí, no sí, puede sí. ser porque es que ni siquiera hablamos del. apenas hemos hablado tres cosas del presente, del pasado ¿Cómo vamos a hablar del futuro si no hemos hablado del presente bien, con, con este tema con este tema de, de Aldo Romano batería con Paolo Freso a la trompeta. Volare, que la gente lo conoce por Volare, pero en realidad es del blues y Pinto de Blu. Es un tema de Domérico Moduño. Llegamos al final de este encuentro aquí en Fabrico Gracias otra vez, Carma, Antonia,
3: Efraín. Efraín. Efraín.
1: Hasta el próximo Radiotón, que sea pronto.
3: Okay, y ya con una hora por adelante.
1: Gracias.
0: Esperemos. Xarxa Radius Comunitarias Barcelona. Xarxa Radios Comunitarias Barcelona. Xarxa Radios Comunitarias Barcelona.